1: Hier kommen die Strahlemänner von Imola. Red Bull feiert einen Doppelsieg. Max Verstappen mit einem souveränen start zielsieg Sein Kollege Sergio Perez landet auf Platz 2. Für Ferrari endet das Heimspiel in Imola mit einem Desaster. Damit herzlich willkommen zum AVD-Motor- und Sportmagazin. Liebe Zuschauer, wir schalten gleich live in die Nähe von Imola. Da ist nämlich mein Kollege Christian Danner. Er trifft heute Abend Franz Toast. in der ja, Werk, im Werk von Alpha Tauri in Faenze und da werden wir also gleich hinschalten. Aber zuvor freue ich mich, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Er hat nämlich 21 Jahre Profi-Rennfahrer-Dasein in den Schuhen. Er gewann die DTM 2011, er trat 2021 zurück und ist heute unter anderem auch für das Serienmanagement der DTM-Trophy zuständig. Und ich freue mich, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Martin Tomczyk. Haben Sie sich denn schon oder hast du dich denn schon an deine neue Arbeitswelt gewöhnt?
2: Ja, schönen guten Abend, Ruth. Ja, habe ich mich, denn sie bringt sehr viel Arbeit mit, aber sehr positive Arbeit, die wahnsinnig viel Spaß macht. Und deswegen bin ich schon voll dabei, ja.
1: In einer Woche startet dann auch die DTM, darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen, also liebe Zuschauer, viele Themen heute, aber wie Sie das gewohnt sind, gucken wir jetzt erstmal zur Formel 1. Wie erklärst du dir die Dominanz von Red Bull in Imola gerade beim Heimrennen der Ferrari?
2: Ja, gut, Grundstein hat wahrscheinlich ähm, Max Verstappen schon im Sprintrennen gelegt, wo er sich die Pole eben für das heutige Rennen gesichert hat. Ähm, dann kamen die Fehler äh, von Ferrari dazu und äh, letztendlich hat das dann zu einem Superreden ja, Full House für ihn geführt. Er ähm, hat die schnellste Runde Sprintrennen gewonnen, Rennen gewonnen. Besser geht es nicht.
1: Die Fehler von Ferrari, gerade Leclerc hat gepatzt. Ist das dann doch der Druck, der irgendwie zu groß wurde? Welche Erklärung hast du dafür?
2: Ja, es ist schwierig. Er hatte ein gutes äh, Punktepolster gehabt ähm, und ist ja dann direkt nach dem Boxenshop raus und hat äh, direkt an den Funkspruch gegeben, ah, vielleicht hätten wir vielleicht doch mit Medium-Reifen rausfahren sollen ähm, und war dann wieder hinter Perez, äh, wo er schon eigentlich das ganze Rennen gefahren ist und äh, eben beim Einlenken in die Schikane ist er dann äh, viel zu stark über den Körb gefahren, hat das Auto dann verloren, Fehler, der nicht passieren darf ähm, warum der passiert ist, ähm, muss, man jetzt, äh, noch mal, äh, muss man sich noch mal anschauen, beziehungsweise muss sich Leclerc wahrscheinlich eher die Frage stellen, äh, weil das darf nicht passieren, wenn man meisterschaftsführender ist.
1: So ist es und wir schauen uns direkt mal die Highlights an eines Rennens, das sich Ferrari natürlich ganz anders vorgestellt hat.
2: Tausende Tifosi
3: pilgern an die Rennstrecke in Imola und wollen natürlich die Ferraris ganz vorne sehen. Beim Grand Prix Emilia-Romagna steht Weltmeister Max Verstappen auf der Pole. Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf zwei. Doch der ist der große Verlierer beim Start. Leclerc verliert gleich zwei Positionen und Teamkollege Carlos Sainz erlebt sein eigenes Fiasko nur wenig später. Daniel Ricciardo schiebt den Spanier von der Strecke und auch aus dem Rennen. Die Tifosi schon früh in Aufregung. Ein Rennen zum Vergessen auch für Mick Schumacher. Der deutsche Haas-Pilot dreht sich gleich zweimal und landet am Ende auf Rang 17. Großer Jubel brandet auf, als Leclerc in der 20. Runde nach einem Boxenstopp an Red Bull-Pilot Sergio Perez vorbeigeht. Doch die Freude währt nur kurz. Ein paar Runden später kassiert der Mexikaner Leclerc wieder und es kommt noch schlimmer für den Ferrari-Piloten. In einer Schikane nimmt der Monegasse zu viel Risiko und die Curbs zu hart. Die Folge ein Dreher und am Ende nur Rang 6. Noch bitterer der Tag für Lewis Hamilton, der von seinem ärgsten Kontrahenten im letzten Jahr sogar überrundet wird. Verstappen feiert den zweiten Saisonerfolg und Hamilton als 13. bekommt eine Entschuldigung von höchster Stelle, Teamchef Toto Wolf. Louis, hi hi Lewis, es tut mir wirklich sehr leid, das Auto war unfahrbar. Dieses Ergebnis haben wir nicht verdient. Verdient aber der erste Doppelsieg von Red Bull seit 2016. Der zweite Deutsche, Sebastian Vettel, wird guter Achter.
1: Und bei mir im Studio nach wie vor Martin Tomczyk. Wir werden auch gleich die Eindrücke von Christian Danner geschildert bekommen, zu dem wir dann schalten in die Nähe von Imola nach Faenze. Aber Martin, wenn man gerade auch den Funkspruch gehört hat bei Mercedes, also Lewis Hamilton, würdest du sagen, die Saison ist schon so ein Desaster, die ist fast schon gelaufen?
2: Naja, äh, gelaufen nicht, weil wir sind ja erst am Anfang der Saison. Aber wenn man sich heute auch das Auto mal angesehen hat, vor allem auf die intermediate wo gestartet ist, äh, es war wirklich unfahrbar, das Auto, wenn man die Slow Motions gesehen hat, die Gerade runter. Ja, er hat fast auf, beim Gerade fahren das Auto fast verloren, wo er versucht hat, die Reifen zu kühlen, äh, wo es eben uneben war in Imola. Und wenn man das dann sieht, da tut er mir schon ein bisschen leid, weil er ist ein Ausnahmeathlet, das hat er gezeigt, aber man sieht auch an Russell, sein Teamkollege, dass er einfach besser klarkommt, vielleicht mit dem Auto, mit der Gesamtsituation, aber generell für Mercedes war es schon beschämend, also in der 40. Runde dann von Verstappen überrundet zu werden, Ganz das genau. tut schon weh.
1: Und zusätzlich, das ist angesprochen, dann auch der Teamkollege, der besser ist und ein Teamchef, der sagt, ja, du hast recht, das Auto ist unfahrbar, das ist ja auch ein Eingeständnis.
2: Ja, vor allem hat es ja auch den Twist ja einen Tag vorher gegeben, wo sie beide anscheinend nicht so grün waren, wo es ja wirklich Aussprachen gegeben hat. Und dann, wenn der Teamchef sagt, ähm, du, das Auto ist einfach unfahrbar, wir haben es auch gesehen, das tut schon weh und vor allem, es ist ja nicht nur er, der die Aussage trifft, er trifft ja die Aussage stellvertretend für all seine Angestellten, für all seine Ingenieure, die wirklich den ganzen Winter an dem neuen Auto gearbeitet haben. Also da ist so wirklich der Wurm drin, kann man so sagen. Ob sie es so schnell hinbekommen und ob sie es so hinbekommen, dass er in der Meisterschaft noch eine wirkliche Rolle spielen kann, es ist abzuwarten.
1: Ja, wir schauen uns gerne mal den Meisterschaftsstand, den WM-Stand gemeinsam an, aktuell. Also er liegt da auf Rang 7 Lewis Hamilton und äh, er hat jetzt noch gesagt, äh, keine Sorge, wir kommen da gemeinsam raus, aber das bleibt erstmal abzuwarten. Und vorne sehen wir, Leclerc bleibt führend, aber Verstappen.
2: Hm? Ja, abso ja, absolut. Ja, und Verstappen, so ein Traumwochenende, wenn man wirklich volle Punkte mitnehmen kann, das gibt nichts Schöneres für einen Rennfahrer und so schließe ich natürlich auch den Gap. Und wenn ich dann sehe, mein ärgster Konkurrent macht dann auch noch einen ganz klassischen Fahrfehler, der eigentlich nicht passieren darf, direkt am Anfang der, der, der Saison dann kann ich mich schon wieder sehr auf das eigentliche Ziel konzentrieren, den Meistertitel zu verteidigen. Weil wenn ich sehe, dass mein Hauptkonkurrent eigentlich Mercedes war, die aber sehr abgeschlagen sind, ich mit einem neuen Hauptkonkurrenten mit Ferrari jetzt kämpfe, aber da die Fahrer jetzt die Fehler machen, beziehungsweise Leclerc den Fehler gemacht hat, in, in, in so einer frühen Situation schon, ist für Verstappen sicherlich so ein Anzeichen, dass es dieses Jahr definitiv auch wieder gehen könnte.
1: Mhm. Und äh, noch einer der Gewinner war Yuki Tsunoda heute, auf Platz 7 gefahren. Das freut natürlich auch den Teamchef von Alpha Tauri. Und deshalb geben wir jetzt ab zu meinem Kollegen Christian Danner, der Franz Toast in Faenza trifft. Und wir gehen live rüber und wünschen einen schönen guten Abend. Hallo.
4: Ja, hallo Ruth, guten Abend. Hallo Martin. Äh, ja, ich äh, muss sagen, äh, es war ein sehr, sehr, sehr schöner Grand Prix, auch wenn das Wetter nicht ganz so italienisch war, in Imola. Und äh, als Abschluss dieses Grand Prix-Wochenendes haben wir das große Glück, dass Franz Toos, der Teamchef von Alpha Tauri, uns hier eingeladen hat, dass man ein bisschen über das Rennen in der, in der Fabrik reden können. Ich meine, das ist schon doch sehr selten, dass man von einem Formel-1-Team und vom Teamchef persönlich eingeladen wird, um ein bisschen über das zu reden, was heute passiert ist. Also herzlichen Dank, Franz. Und gleichzeitig auch äh, natürlich
5: gleich die Frage, zufrieden mit dem Alpha-Tauri-Ergebnis heute, Nimola? schon einmal danke, dass ihr gekommen seid. Schönen guten Abend an alle äh, Formel-1-Fans. Summa summarum muss ich sagen, dass ich zufrieden bin mit dem, was in Imola geschehen ist. A, Imola liegt ja gerade ein paar Kilometer von uns entfernt, das heißt, es ist für uns ein Heimrennen. Wir haben eine ganze Tribüne äh, gemietet, da waren unsere Mitarbeiter dort und die haben sich natürlich äh, sehr gefreut, dass der UKIP dann einen siebten Platz nach Hause gefahren hat und das ist ja auch sozusagen ein Dank an diese ganzen Mitarbeiter, die ja wirklich sehr viel Fleiß und Mühe da reinstecken, wenn sie dann ihr Auto fahren sehen und äh, wenn es dann auch noch ein paar gute Überholmanöver gibt, die der Juke heute gezeigt hat, dann ist das natürlich sehr motivierend für die alle. Ja. Also von dieser Warte aus muss ich sagen, sehr gut. Wir haben auch sehr viele Gäste dort gehabt, also sämtliche Sponsoren waren anwesend, die haben das auch genossen, das ist der erste Grand Prix hier in Europa, und auch wenn das Wetter jetzt ähm, heute nicht so mitgespielt hat, gestern war es ja gut. Und ich muss sagen, dieser Regen hat vielleicht das Ganze auch ein bisschen aufgefrischt. Da ja, ist ein bisschen Spannung reingekommen äh, und äh, das war durchaus positiv. Von der sportlichen Leistungsfähigkeit m, bin ich nicht so ganz zufrieden. Wir waren also am Freitag im Qualifying nicht da von der Performance, äh, wo ich mir das erwartet hätte, also diese Positionen. Und ähm, im, im Sprintrennen hat der Pierre Gasly leider Kollision mit dem Zug gehabt, da also musste er dann von weiter hinten starten. Der Juke hat das sehr gut gemacht, auch heute beim Rennen selbst, guten Start, gleich ein paar Plätze gut gemacht und hat sich dann kontinuierlich nach vorne gearbeitet, hat wirklich ein paar sehenswerte Überholmanöver gezeigt, ja, wie er einen Stroll überholt hat, wie er dann auch äh, in Vettel überholt hat und so weiter. Das war schon sehenswert und er war auch sehr zufrieden mit der Base des Autos, dachte, dass vielleicht sogar noch mehr drinnen gewesen wäre und das werden wir dann sehen, wir sind dann zwei Wochen in äh, Miami und so weiter, ähm, der Bär ist hinten festgehangen, überholen ist in Imola, sehr schwer, das ist nichts Neues, das war auch in den anderen Rennklassen ja, ja. so, sowohl in der Formel 3 als auch in der Formel 2 äh, diese Strecke lädt nicht zum Überholen ein, aber trotzdem haben wir spannende Rennen gesehen und äh, insgesamt muss ich sagen die Bühnen waren voll äh, klar, die Italiener hätten sich natürlich über den Sieg von Ferrari sehr gefreut, aber äh, das war aus welchen Gründen auch immer heute nicht möglich ich persönlich vermöge natürlich umso mehr, dass der Verstappen gewonnen hat und äh, Red Bull seit äh, 2016 glaube ich wieder einen Doppelsieg gefeiert hat ja, das und äh, das öffnet ja auch wieder die Tür für die Weltmeisterschaft, macht alles spannender. Also von daher gesehen war das ein super Rennwochenende.
4: Ja, also das ist, ich fand auch grundsätzlich war es sehr, sehr schön. Du hast gerade angesprochen, dass du am Anfang, der, der, der Weg ins Wochenende hinein war ein bisschen zäh. Woran liegt sowas? Wie kann es sein, dass ein, ein Yuki Tsunoda im Rennen tolle Überholmanöver macht, voll in den Top Ten rumfährt und ein Gasly eigentlich von der Speed her auch dabei ist, aber dass der Einstieg so schwierig ist, was war denn am Anfang des Wochenendes anders im Vergleich zum Ende?
5: Fehler, die wir gemacht haben, ganz einfach. Wir haben eine gute Performance in fb 1 gezeigt, sowohl mit den Fullwets als auch mit den Intermediates, es hat ja da geregnet. Ja. Und äh, im Qualifying selbst hat er dann die Strecke aufgetrocknet. Und ähm, wir haben von der Strategie den Fehler gemacht, dass wir uns nicht auf die letzte Runde konzentriert haben, weil das war letzten Endes dann äh, die Phase, das, das Fenster, wo man äh, die schnellste Zeit fahren konnte. Äh, wir haben das ein bisschen früher versucht, hatten dadurch dann für diese aller, allerletzte Runde nicht mehr die Bauer weder von den Reifen noch von der Batterie her und dadurch haben uns dann andere überholt. Von der PS her wären wir hundertprozentig mit einem Auto in der Lage gewesen, unter die ersten zehn zu fahren. Ja? Aber es war ein Strategiefehler.
4: Ist es denn, wenn wir jetzt vergleichen, Ferrari, Red Bull, die machen im Moment ja das Rennen unter sich aus, äh, gibt es denn da auch Parallelen, wo man sagt, ja, der hat auch jetzt das Problem gehabt oder vergleichbare Probleme oder sind die Teams so anders aufgestellt, dass die da in einer ganzen, ganz anderen Welt, äh, sagen wir mal, von der Organisation her fahren? Nein,
5: ich muss einmal sagen, dass Red Bull und Ferrari momentan in einer anderen Welt fahren, mhm. weil der Max Verstappen hat hier in der 41. Runde, wenn okay. ich es richtig im Kopf habe, schon zum Überrunden angefangen, der 41. Runde ja, von 63 Runden. Also da sieht man schon die Überlegenheit a. der Red Bulls und b. auch äh, eines Max Verstappens. Und äh, Ferrari normalerweise hätte da müssen auch äh, dabei sein. Gut, der Sainz hat diesen Unfall mit dem Ricciardo gehabt ja. am Beginn gleich äh, in der ersten Runde. Und äh, der Leclerc hat das Ding da einfach in der Schikane abgeschmissen. Sollte auch nicht passieren, aber passiert halt. Äh, und äh, war gut für Red Bull, war gut für die Spannung in der Formel 1, dass da nicht einer davonzieht. Äh, aber normalerweise sind diese beiden Teams, sage ich jetzt einmal, ein, auf einem anderen Niveau. Noch eine abschließende Frage dazu. Alpha Tauri ist in der Lage aus
4: eigener Kraft in die Top Ten zu fahren. Äh, wo sind denn die Areas for Improvement? Wo kann man denn nachlegen? Denn man sieht ja schön und gut, alles sind am neue Teile, bauen und entwickeln. Aber äh, wo sieht der Teamchef für sein eigenes Auto Entwicklungspotenzial?
5: Für mich ist es ganz klar die Aerodynamik. Aber ich habe zu unseren Technikern gesagt, lässt euch da was einfallen. Ihr braucht dann nicht irgendwie am Bodywork herumdoktern, sondern äh, schaut, dass ihr den Frontflügel hinbringt, schaut, dass ihr den Diffuser und die Kanäle so hinbringst, dass wir mehr Abtrieb haben. Man braucht mehr Abtrieb vom Fahrzeugkörper her. Mhm. De, einen, einen großen Flügel draufzuschrauben, das ist kein Problem. Nur, dann stehst du auf der Geraden. Wir haben heute gesehen, äh, der Albon, also Williams ist unheimlich schnell auf der Geraden. Die haben einen 10 kmh höheren Topspeed Topspeed gehabt als wir. Und da gibt es kein Überholen. Ja, das heißt also, du musst über den Fahrzeugkörper schauen, dass du diesen Abtrieb erzeugst. Äh, auch, dass du dieses Bouncing unter Kontrolle kriegst. Das sind die Kriterien, zumindest einmal, was unser Auto betrifft. Und da müssen Sie dran arbeiten. Also, da
4: müssen Sie dran arbeiten, die ganzen Mitarbeiter. Ähm, wir haben einen kleinen Filmbericht äh, fertiggestellt, wo man mal sieht, was ist das eigentlich für ein Team Alpha Tauri. Und das schauen wir uns einmal an. Und hinterher werden wir den Franz ein bisschen befragen dazu. Wo wird was, wie, wann Produziert, gemacht und zusammengebaut eben bei Alpha Tauri.
6: Alpha Tauri, als kleine Schwester von Red Bull gestartet, mit großen Ambitionen in der Königsklasse. Ich persönlich möchte wie schon 2020 auch in 2022 ein Rennen gewinnen. Mit neuem Reglement und gewachsener Struktur möchte das Team auch dieses Jahr die Großen ärgern.
5: Das Team selbst hat auch Fortschritte gemacht, also kurzum, das gesamte Package sollte besser sein als letztes Jahr."
6: Das ehemalige Team Toro Rosso fährt eine interessante Saison. Denn? Im Team von Franz Toast stehen gleich beide Fahrer am Scheideweg ihrer Karriere. Yuki Tsunoda, der forsche Rookie von 2021, hat ein schweres Jahr hinter sich, muss jetzt liefern. Mein bestes Ergebnis habe ich im letzten Rennen der letzten Saison erzielt. Nach meinem Crash in Imola habe ich in der ersten Saisonhälfte kein Selbstvertrauen gehabt. Der Geduldsfaden ist kurz im Red Bull-Universum. Zeigt zu Noda keine ansteigende Form, stehen Fahrer wie Liam Lawson Schlange für seinen Sitz in der Königsklasse. Und dann ist da noch der schnelle Franzose.
5: Pierre ja, Gasly gehört für mich zu den besten Fahrern in der Formel 1.
6: Einer der schnellsten Fahrer der Formel 1, gescheitert und gefeuert bei Red Bull, gefeiert bei Alpha Tauri, mit einem Sieg und zahlreichen Top-Ergebnissen, wie sie vor ihm für die Scuderia nur Sebastian Vettel erzielte. Ein Vierfach-Weltmeister. Doch Gasly will mehr, schielt auf eine zweite Chance bei Red Bull oder einem anderen WM-Kandidaten. Diese Saison ein 23-Rennen andauerndes Bewerbungsschreiben. Für das Team von Franz Toast ist das nur positiv. Alpha Tauri will herausstechen und begeistern mit zwei Fahrern, die in diesem Jahr bestimmt keine Motivationsprobleme haben dürften.
4: Ja, also wir haben über die Fahrer einiges gehört, aber so ein, zwei Fragen hätten wir dann doch noch bezüglich äh, dem Pierre Gasly, bezüglich... Äh, dem Yuki Tsunoda. Franz, du hast gesagt im Interview, der Gasly ist vielleicht einer der besten Fahrer in der Formel 1. Also, wie kriegst du den denn noch
5: besser? Er ist auf dem Weg, einer der besten Fahrer zu werden, ja, also da ist immer noch Entwicklungspotenzial da. Der Bär ist sehr gut, hat sich also in den letzten Jahren wirklich hervorragend entwickelt. Und äh, wenn wir ihm ein ordentliches Auto zur Verfügung stellen, dann ist er auch in der Lage, Rennen zu gewinnen. Ich meine, er hat das also ja schon bewiesen und er hat auch bewiesen, dass er äh, eigentlich äh, immer aufs Podium fahren kann. Leider ist unser Auto momentan äh, dazu nicht imstande und äh, das ist jetzt die Aufgabe der Techniker, das zu lösen. Äh, von der Fahrerseite her, muss ich sagen, sind wir gut aufgestellt. Ja, sowohl mit dem Pierre der jetzt in seiner fünften Saison ist, der natürlich auch entsprechend viel Erfahrung hat der auch das Team technisch führt, mehr oder weniger. Und der Yuki ist in seinem zweiten Jahr. Und äh, die Rennen, die er bis jetzt gezeigt hat, in diesem Jahr, waren wirklich alle sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, heute, das war sicherlich, was jetzt die Formel 1 betrifft, eines seiner besten Rennen. Er hat das ganze Rennwochenende keinen Fehler gemacht und heute äh, hat er einen wirklich hervorragenden Speed an den Tag gelegt. Und wenn er sich so weiterentwickelt, bin ich also sehr zufrieden. Und ich sage immer, dass ein Fahrer seine drei Jahre braucht, bis er da zumindest einmal ansatzweise die Orientierung findet, die man in der Formel 1 braucht. A, von der technischen Seite, B, auch von der mentalen Seite, dann vom Fahrzeugverständnis, vom Streckenverständnis und so weiter und so fort. Und da ist natürlich noch viel... Potenzial, das äh, der JUKID da ausschöpfen kann.
4: Also die Fahrer sind natürlich ein Bestandteil des Teams, ein sehr wichtiger. Und wenn du sagst, Pierre Gasly muss auch ein bisschen die technische Richtung vorgeben, ähm, die Kommunikation ist wichtig. Aber äh, wir sind hier in den Hallen, den heiligen Hallen in Faenza, in der Fabrik, wo das Auto gebaut wird. Die Fahrer gehören dazu, sind Teil des Ganzen. Aber äh, wenn du deine Fabrik hier mal ganz kurz beschreiben würdest, äh, was wird hier alles gemacht oder, oder wie ist sowas dann auch zu ordnen? Denn es sind ja wie viele Teile an so einem Formel 1 Auto? 15.000 also, also, oder alles so? Alles zusammen ist, sind das so um die 14.000 ja. Teile, ja. Also wie, wie organisiert man sowas, um dann quasi die Fahrer obendrauf dann noch zu setzen, dass der Unterbau auch stimmt?
5: Also der wichtigste Teil in einem Formel 1 Team ist natürlich die Technik. Und da haben wir verschiedene Abteilungen. Das ist die Aerodynamikabteilung mit CFD, also Computer Fluid Dynamics Abteilung. Dann die Windkanalabteilung und da arbeiten insgesamt 105 Mitarbeiter. Die Aerodynamikabteilung ist in Pista ansässig, weil der Windkanal in England ist. Dann der zweite große Teil ist das Designbüro. Im Designbüro arbeiten zu Spitzenzeiten, das heißt also im äh, September, Oktober, November, Dezember um die 125 Mitarbeiter. Dort werden also dann die Teile designt, das sind verschiedene Gruppen. Da ist also äh, die äh, Gruppe, die verantwortlich ist fürs Bodywork, dann die Gruppe, die verantwortlich ist äh, fürs äh, Monocoque, dann die Gruppe, die äh, die Radiators, also die Kühler äh, designen, äh, dann fürs Getriebe und für die Radaufhängungen. Wir beziehen zwar das Getriebe von äh, Red Bull, aber trotzdem gibt es da einige Teile, die von uns äh, designt werden. Die Vorderartaufhängung machen wir komplett selber. Äh, dann äh, gibt es natürlich eine Gruppe, die äh, für die Tools zuständig ist, also für die ganzen Anbaut äh, für die Werkzeuge, die man braucht und äh, dann kommt, wenn die Zeichnungen fertig sind, kommen sie entweder äh, in den Einkauf oder in die Produktion und äh, wir haben die Produktion in der Zwischenzeit äh, immer erweitert. Wir produzieren gegenwärtig so um die 55 Prozent an mechanischen Teilen hier in unserer Firma und die Carbon-Teile, da sind wir momentan bei die 95 Prozent, also da machen wir fast alles im Haus. Dadurch natürlich auch entsprechendes Know-how uns angeeignet und gerade jetzt durch die Cost-Cap, wo man hier ja wirklich sehr kostenbewusst planen und arbeiten muss, da werden wir noch einige Maschinen dazukaufen, damit wir auch im mechanischen Bereich noch mehr im Haus machen, weil wir dadurch flexibler sind und kostengünstiger arbeiten können. Dann die Qualitätskontrolle, dann werden die Teile, die kommen dann in den Zusammenbau und vom Zusammenbau äh, zum Auto. Das ist also dann die Mechanikergruppe, äh, die besteht äh, so circa als, aus 40 äh, Mitarbeitern und äh, dann das Engineering. Ja, Das ist also dann die Vehicle Performance Gruppe, die dann dafür zuständig äh, ist, dass das Auto entsprechend äh, gut abgestimmt wird, äh, die für die Reifen zuständig sind äh, und so weiter und so fort. Ja gut, und wer koordiniert das dann alles? Ja, da gibt äh, wir sind ein Wirken, ziemlich, ja, 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 besser, äh, sagt, okay, ein ja gut, links, ich bin Ausstürz. zwar der Team ja aber dann darunter ist der technische Direktor, ja. der ist also für den ganzen technischen Bereich zuständig, dann haben wir den äh, Produktionschef, der ist für die Produktion zuständig und für den Einkauf, mhm. dann haben wir äh, das Gesundheitswesen, also äh, Safety, Security und der ganze Gebäudekomplex, der betreut werden muss. Und dann haben wir natürlich, wie ich schon vorher erwähnt habe, den Zusammenbau hier und den operativen Bereich.
4: Und wenn wir dann wieder zurückkommen zum Motorsport, dann muss das alles, diese unglaubliche Vielzahl von Leuten, von Ideen, von Technik, von Gruppen... Äh, ja, mit den Fahrern wieder kurzgeschlossen werden, weil die müssen an der Strecke auch funktionieren und letztendlich das machen, äh, wofür sie angestellt werden. Nicht nur schnell fahren, sondern auch das nötige Feedback geben. Bist du da selbst auch involviert oder gibt es immer nur mehr oder weniger zwischen Techniker und Fahrer?
5: Nein, äh, gerade was jetzt äh, die Zusammenarbeit mit den Fahrern betrifft, äh, da bin ich schon involviert. Also vor allem was äh, Pre-Race-Meetings äh, betrifft, Post-Race-Meetings also jetzt nach Imola, bei der Meeting bin ich hundertprozentig mit dabei, weil da geht es auch um einige Analysen und da möchte ich äh, einfach sehen, ob äh, unsere Defizite auch A, verstanden wurden und richtig analysiert wurden und B, möchte ich dann auch wissen, welche Reaktionen äh, gesetzt werden, damit wir diese Defizite in der Zukunft abstellen.
4: Ja. Also Franz, vielen, vielen herzlichen Dank für die Erklärung wie die Abläufe da so funktionieren und äh, mein größtes Chapeau davor immer wieder nochmal nachzulegen, denn das ist normal im Motorsport so, aufgeben gibt es nicht, geht nicht, gibt auch nicht und schneller fahren muss man alleweil. Also herzlichen Dank, dass wir hier sein durften, hier unter den Testbeams äh, für die Boxenstops und hier haben wir noch ein, ein Auto hier stehen. Vielen herzlichen Dank und weiter viel Glück. Äh, viel Erfolg natürlich und wir werden uns sicherlich noch öfter sehen. Und äh, Ruth, du hast gesehen, hier in Faenza wird ein Formel 1 Auto gebaut. Was da alles dazugehört? Das, was man sieht, ist normal immer nur ein Auto, was irgendwo rumfährt und zwei Fahrer, die ein Interview geben. Aber da gehört ein bisschen mehr dazu. Und deswegen glaube ich, war es auch für euch in München und für unsere Zuschauer natürlich eine sehr interessante Angelegenheit.
1: Absolut. Christian, vielen Dank. Komm gut wieder zurück. Du bist ja dann bei der nächsten Sendung wieder hier im Studio. Und danke natürlich auch an Franz Tost für die Zeit und den sehr interessanten Einblick. Ja, das ist natürlich mit den zigtausend Teilen, die da verbaut werden, auch mal, ähm, du hast sowieso den Einblick in die ganzen Garagen und Werke. Das ist schon immer ein Riesendrum.
2: Auf alle Fälle und zwar, es müssen ja alle Abteilungen auch immer zusammenspielen, das hat man jetzt hier nicht erwähnt, man hat immer gesagt, naja, die Abteilung macht das, die Abteilung macht hier, aber zum Schluss muss es ja ein Konzept, ein funktionierendes Konzept geben und äh, die verschiedenen Gewerke müssen zusammenpassen und das ist dann wieder so, wo es sich es erst rausstellt, wenn ich eben auf die Prüfstände gehe, in den Windkanal gehe. Aber dann letztendlich, ob es wirklich funktioniert, sehe ich, wenn das erste Rennen da ist und wenn die Fahrer mit dem Auto eben einen Vergleich zu, zu den anderen Autos haben und äh, es kann sehr gut funktionieren, im Fall von äh, Ferrari und, und äh, Repul dieses Jahr, oder eben nicht so gut wie im Fall Mercedes.
1: Sehr gutes Stichwort, damit kommen wir nämlich nochmal zurück auf die Formel 1 und auf das, was sich heute zugetragen hat und ich würde gerne mit dir auch noch über die deutschen Fahrer sprechen. Sebastian Vettel zum ersten Mal in den Punkten, er sagt selbst, darüber fühlt sich an wie ein Sieg, das kann man nachvollziehen.
2: <lacht> ja, auf alle Fälle, also äh, ein viermaliger Weltmeister, äh, auch jetzt endlich mal in die Punkte zu kommen, ja, dass das, das, das sein Ziel absurd, sein muss, ja. Ja, äh, mal in die Punkte zu kommen, ist, ist ja schon absurd, so zu reden. Aber äh, für ihn hat sich das so angefühlt und vor dem Wochenende hat man ja schon äh, gehört, dass so Aussagen da waren, naja, vielleicht war, ist das seine letzte Saison, dann kommt wieder so ein so ein Aufatmen äh, heute und das hat man auch gemerkt, äh, dass er jeden Punkt feiert, aber es ist schon bitter, ja, also da zeichnet sich schon ab. Ich wünsche ihm natürlich das Allerbeste, dass das auch weiter äh, so äh, funktioniert und dass er auch noch öfter in die Punkte fährt, äh, weil letztendlich stehen wir natürlich auch hinter den deutschen Fahrern und drücken dann auch die Daumen.
1: Ja, aber du hattest ja den Moment, wo du dich entschieden hast, dann auch aufzuhören, was anderes zu machen. Gut, da warst du dann noch ein paar Jährchen älter, aber... Ähm Kannst du dir vorstellen, dass er sich vielleicht an dem Punkt befindet, wo er sagt, na gut, so viel kann da jetzt irgendwie nicht mehr kommen und ähm, dann ist es vielleicht sogar tatsächlich besser aufzuhören? Der, der Vertrag geht bis Saisonende, der Teamchef Craig will mit ihm weitermachen. Wie siehst du da von außen momentan so die Gemengelage?
2: Naja, es ist immer die Ansichtssache, was möchte ich denn noch erreichen als Fahrer? Ja? Also dass er ein Top-Fahrer ist, das hat er bewiesen, dass er Weltmeister ist, hat er mehrfach bewiesen dann der Wechsel in ein anderes Team, zu einem anderen Hersteller, um einfach das Team aufzubauen, mit anderen Ingenieuren zusammenzuarbeiten. Jetzt ist er bei Aston Martin, auch wieder ein neues Umfeld, versucht da, das Auto auch besser zu machen. Irgendwann nach einer langen Zeit, glaube ich, ist er mal die Luft raus, wo du einfach die Energie auch nicht mehr hast, wenn die Energie nicht in Erfolge verwandelt werden kann. Dann denkst du dir schon, Mann, jetzt bin ich so lange da dabei. Muss ich es noch machen? Habe ich überhaupt noch diesen Drive, diesen Willen, diese Passion, warum ich eigentlich den Sport mache? Aber das muss jeder selbst entscheiden.
1: Ja, da sind wir natürlich als Journalisten oder von außen Betrachtende dann immer schnell dabei zu sagen, oh, wahrscheinlich äh, ist er kurz davor abzuspringen, weit muss man das selber fühlen, das stimmt. Und dann sieht man ja auch wieder an so Tagen wie heute, wo dann widrige Witterungsbedingungen sind, äh, der Regen da noch seinen dazu tut, dann hat man das Gefühl, vielleicht kommt es ihm sogar entgegen.
2: Ja, also dass das an Sebastian seine, seine Bedingungen waren heute, das weiß man, da kennt er sich aus, da fühlt er sich wohl, ja, mit Intermediates zu starten, dann den, den Punkt zu finden, wann ich wechsle auf, auf Slickreifen, der meines Erachtens bei jedem zu spät war, Ricardo war der Einzige, der als erstes reingekommen ist, aber auch schon zu spät reingekommen ist. Aber ähm, zurück zu Sebastian, das sind genau seine, seine, äh, seine Verhältnisse, äh, da wo er gerne fährt und äh, deswegen ist er auch in die Punkte gekommen. Ähm, und wenn man heute auch den Grand Prix so ein bisschen äh, geschaut hat, äh, ja, es hat Überholmanöver gegeben, aber letztendlich nicht wirklich viele. Ja, weil einfach, äh, und das hat der äh, Franz Roster auch gesagt, äh, die aerodynamik ziemlich ausgeglichen ist und mit dem DRS einfach nicht die gerade zu lang war oder so lang war, dass man auch wirklich überholen konnte, hat man vor allem im, im hinteren Feld gesehen. Vorne ist das schon ganz gut gegangen. Aber ähm, dann steckst du auch irgendwo an deiner Position fest und fahrst eigentlich nur noch dein Rennen in Anführungsstrichen zu Ende. Und das hat dann Sebastian eben auch die Punkte dann beschert.
1: So ist es. Also er freut sich zumindest mal über Punkte. Und Mick Schumacher hatte die Chance, Punkte einzufahren. Er hat ein Mega-Sprintrennen hingelegt. Also er war wirklich in einer wahnsinnig guten Ausgangssituation. Warum hat er sich das ja, selber eingerissen?
2: Na ja, am Anfang des Rennens war natürlich die Situation ähm, schwierig einzuschätzen. Ja. Man hat die onboard aufnahmen gesehen dann nach dem Start, wo, wo man eben auf die erste Schikane dazu fährt. Man sieht recht wenig. Äh, Mick ist dann innen äh, in der zweiten Kurve auf den Körb gekommen. Der war noch ziemlich äh, nass und rutschig, klar. Und ihn hat es dann einfach weggedreht. Äh das passiert einfach. Ja. Wenn ich äh, mit, mit vier anderen äh, durch die Kurve fahre, irgendwo geht der Platz aus. Er hat versucht, innen zu bleiben, hat dann hinten den Körb genau beim Beschleunigen erwischt und dann hat es ihn einfach weggedreht und dann nimmt es einfach seinen Lauf. Ja. Äh, ganz zum Schluss, glaube ich, war ein gutes Beispiel. Man hat ihn auch dann gesehen, wo er ähm, äh, zwei andere verfolgt hat und dann ja auch nochmal aufgeschlossen hat. Also die Pace und die Performance, äh, die war schon da. Äh, bloß dann eben zwei Dreher zu haben, äh, das ist nicht wirklich förderlich ja? und das würde ihn auch wirklich gewurmt haben, weil er hat schon im Sprintrennen gesehen, äh, dass in Imola mit dem, mit dem Haas-Auto einfach gut zusammenpasst. Ja? Magnussen auch, äh, wenn man ihn in dem Auto sieht, äh, war eine tolle Leistung.
1: Vor allem an dem Ort, an dem sein Vater ja siebenmal gewonnen hat. Also das schwingt er ja auch immer noch mit. Natürlich wird es ihn ärgern, wenn er da jetzt ja die Punkte wirklich verschenkt hat durch seine Zwei-Dreher. Und ähm, ja, diese, diese gute Ausgangsposition nicht genutzt hat. Wir wollen... Das haben wir angekündigt, natürlich heute nicht nur über die Formel 1 reden, sondern, nachdem wir dich da haben, Martin, natürlich auch über die DTM und die DTM Trophy. Also der Saisonstart der DTM steht ja kurz bevor in einer Woche in Portimao. Da machen wir mit dir gemeinsam einen Saisoncheck, Martin, und gucken mal, was uns erwartet, wenn die Motoren dann starten. Also gleich bei uns im AVD Motor und Sportmagazin, bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück beim AVD Motor und Sportmagazin, Liebe Zuschauer, in einer Woche startet die DTM in die neue Saison. Bei uns ist heute Martin Tomczyk, der die DTM selbst auch schon gewonnen hat. Und er ist jetzt Representative Brand and Sports bei der DTM und verantwortet auch oder ist als Serienmanager für die DTM Trophy zuständig. Das ist viel, also ein neues Feld, aber immer noch dem Motorsport treu geblieben. Wir schauen uns mal in einem Beitrag an, was du da so genau treibst.
2: Meine Hauptaufgabe ist das Serienmanagement der dtm Trophy, sprich von der Organisation, Kommunikation mit Teams, Akquise von Fahrern. Ja, allumfänglich würde ich fast sagen. Die Vorfreude für die 2022er Saison ist natürlich sehr groß. Und wenn man sieht, dass man 20 Autos, 6 Hersteller, 10 Nationen am Start hat, das ist ein schönes Bild. Die DTM Trophy äh, ist äh, das Sprungbrett letztendlich in den GC3-Sport und in die DTM. Na, bei Tests muss man sagen, dass der Hauptaugenmerk gerade am Anfang der Saison daran liegt, erstmal den Fahrer ans Auto zu gewöhnen, äh, ans Team zu gewöhnen, an den Ingenieur zu gewöhnen. Die DTM Trophy. Glaube ich glaube, es ist für Fans schon ein, ein, ein wahnsinnig spannendes Rennen, weil einfach die jungen Wilden da am Start sind. Das hat man die letzten Jahre gesehen, dass es wahnsinnig hart umkämpfte Rennen sind. Und da ist wirklich für jeden Fan was dabei.
1: Ja, und Martin bringt natürlich 21 Jahre als Profi-Motorsportler mit und ist selber Gesicht der DTM. Das heißt, du, du kennst da alles, aber wie schwierig oder wie groß ist die Herausforderung dann doch in dem neuen Job und neuen Umfeld?
2: Ähm, ja, die ist natürlich schon eine Umstellung, weil, wie gesagt, ich bin jetzt ungefähr ja, ähm, 25 Jahre bis 30 Jahre immer hinterm Lenkrad gesessen ähm, und jetzt bin ich verantwortlich, dass die, die hinterm Lenkrad sitzen, Spaß haben und dementsprechend auch gezeigt werden. Das ist natürlich eine Umstellung, aber es ist eine spannende Aufgabe, die mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich einfach versuche, durch mein Motorsport-Know-how, das ich einfach die letzten Jahre bei verschiedenen Herstellern, bei verschiedenen Rennserien einfach gesammelt habe, gebündelt in die DTM reinbringen und zusammen mit Gerhard Berger, mit Frederik Elsner, mit Benig Böhme und dem ganzen Team einfach da an einem Strang ziehe und die DTM einfach dahin bringen oder das, was wir erreicht haben, stabilisieren und einfach einen tollen und spannenden Motorsport den Fans zeigen.
1: Und die DTM Trophy, du hast den Beitrag schon angesprochen, also sie ist ja auch sowas wie eine Talentschmiede oder Nachwuchsförderung. Wie kann man das erreichen, dass sie noch durchlässiger ist, dann auch in Richtung große DTM?
2: Na, man muss ja, man muss ja mal das Ganze sehen. Auf der DTM-Plattform äh, sind ja mittlerweile fünf Säulen. Einerseits die DTM Electric, die DTM eSports, die DTM Trophy, die DTM Classic und die DTM natürlich äh, ganz vorne dran. Und dadurch ähm, haben wir, holen wir eigentlich jeden ab. Und die DTM Trophy ist so die Talentschmiede äh, für die DTM oder einfach für den großen GT3-Sport, der irgendwann kommt. Da kommen junge Leute. Und wenn ich mir das Fahrerfeld dieses Jahr anschaue, wir haben 20 Autos am Start, wir haben sechs Hersteller auch am Start. Äh, die Fahrer kommen aus zehn verschiedenen Nationen, äh, Mosambik, äh, Australien, Südafrika, Amerika, also wirklich sehr, sehr international und ähm, das zeigt dann schon, dass die DTM Trophy einen wahnsinnigen Stellenwert hat, weil gerade in diesem Segment ähm, haben wir so ein Alleinstellungsmerkmal, dass eben der Fahrer in, in dieser Nachwuchsserie ganz alleine auf dem Auto drauf sitzt. Das heißt, äh, ein Fahrer, ein Auto, ein Champion zum Schluss. Bei vergleichbaren Serien wird das Cockpit immer geteilt mhm. und ich kann eigentlich nie so wirklich ähm, die Fähigkeit als Fahrer zeigen. Ja? Und äh, dieses... Ähm, ähm, dieses System, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig für junge Fahrer, sich schnell und gut zu entwickeln. Und letztendlich fahren sie auf der DTM-Plattform, das heißt, vor dem besten. GC3-Teams der Welt und können sich eben auch vor gewissen Entscheidungsträgern da behaupten.
1: Ja, denn der Punkt ist ja doch immer auch der, man braucht auch die Sponsoren, das hat Ralf Schumacher beispielsweise auch bei uns oft bemängelt, dass da eben eigentlich ohne Geld so wenig möglich ist. Wie kann man das dann auch mehr in den Griff bekommen? Klar, durch so eine Serie kann man sich eben auch beweisen und zeigen, aber man braucht ja dann doch die Sponsoren.
2: Absolut, also Motorsport im Generellen ist äh, natürlich schon ähm, budgettechnisch äh, höher angesiedelt, wie so manche andere Sportart, aber ich glaube, äh, gerade mit der DTM Trophy haben wir schon äh, eine Basis, die ähm, bezahlbar ist äh, für Nachwuchsfahrer, wenn ich das auch vergleiche mit verschiedenen Formelserien. Ja. Ähm, und man muss sagen, wir haben ja auch unser eigenes Förderprogramm, das heißt vom DTM eSports, der Gewinner, der DTM-E-Sports-Meisterschaft äh, dieses Jahr ähm, haben wir bis zum Lausitzring jetzt ähm, einen Shootout von den Besten. Und der beste E-Sportler kann dann ein vollfinanziertes DTM-Trophy-Cockpit gewinnen. Also da äh, okay. versuchen wir schon, die Förderung auch auf unserer Plattform zu stärken.
1: Gibt es einen Punkt, den du dir ganz besonders irgendwie zu Herzen genommen hast oder ein Ziel, wo du sagst, da möchte ich angreifen?
2: Ja, und äh, zwar, da bleiben wir gleich bei der Geschichte, weil wir haben die Förderung von DTM esports zur DTM Trophy. Der logische Schritt wäre natürlich, von der DTM Trophy in die DTM auch eine Förderung zu haben. Ähm, da sind wir intern sehr stark am Arbeiten und versuchen das umzusetzen. Es ähm, ist, ist immer leicht gesagt, aber die Stellschrauben sind dann doch etwas größer, die man bewegen muss, weil einfach die DTM noch kostspieliger ist und das natürlich auch mit Sponsoren dann dementsprechend finanziert werden muss. Aber ich bin da kräftig am Arbeiten und hoffe, dass wir das in naher Zukunft auch realisieren können.
1: Und die DDM hat in dieser Saison ein wahnsinniges Fahrerfeld, 29 Fahrzeuge, so ausgeglichen wie nie. Man hat das Gefühl, jeder kann Champion werden und das ist dann auch tatsächlich eine besondere Herausforderung für die Rennleitung. Und wenn wir hier die Fahrer sehen. Dann sehen wir jetzt gleich den Rennleiter, der uns nämlich sagt, warum das Ganze gar nicht so leicht zu handeln ist.
7: Ich bin Scott Elkins, der neue DTM Rennleiter. Zurückzukehren ins GT Racing und die Möglichkeit zu haben, in der DTM zu arbeiten, ist großartig. Es ist eine tolle Aufgabe für mich. Rennleiter zu sein ist nicht immer der beste Job auf der Welt. Denn egal, ob etwas Positives oder Negatives passiert, am Ende bin immer ich dafür verantwortlich. In der DTM läuft es anders als in anderen Rennserien. Hier hat der Rennleiter die Möglichkeit, direkt eine Strafe auszusprechen. Ich sehe mich also als Richter und gleichzeitig als Polizist. Er ist sehr geradlinig. Als Rennfahrer will man genau
2: das.
0: Das Fahrerfeld ist dieses Jahr
2: extrem groß. Jeder Millimeter zählt. Deshalb braucht man eine klare Linie des Rennleiters. Dass
7: wir 29 Fahrer am Start haben, ist unglaublich. Unglaublich schwierig ist es auch, wenn man sie alle gleichzeitig auf der Strecke hat. Die Fahrer sind in der Regel nicht schwer zu handeln, es sei denn, es passiert etwas. Letztlich macht das aber die Herausforderung aus und darauf freue ich mich.
1: Also schön, wie ehrlich auch er davon spricht, dass das teilweise dann eben auch chaotisch werden kann.
2: Naja, bei 29 Autos, also äh, wir sind natürlich froh, dass so viele Autos am Start sind. Aber äh, Scott Elkins, muss ich auch sagen, er ist ein äh, wahnsinnig toller äh, Renndirektor. Bringt auch so ein bisschen die amerikanische Leichtigkeit rein. Ähm, wir Deutschen versuchen ja manchmal immer alles zu überregulieren, ja, was manchmal nicht so schlecht ist. Aber gerade äh, bei der Kurzlebigkeit, was du in so einem Sprintrennen hast, musst du schnell ähm, und vielleicht unbelastet reagieren. Und das kann Scott sehr, sehr gut und hat sich den Respekt von den Fahrern schon bei der ersten Fahrerbesprechung absolut geholt. Und äh, ich glaube, das ist auch ein wichtiger ähm, Standpunkt für ihn, von dort jetzt zu arbeiten und äh, für uns eben äh, in der DTM und auch in der DTM Trophy unterwegs zu sein.
1: Ja, und wir erinnern uns ja an das DTM-Finale der vergangenen Saison, das ja wirklich auch furios war und daraufhin wurde die Stallorder abgeschafft. Das heißt, inwiefern hat sich die DTM auch noch mal ein bisschen neu weiterentwickelt in dieser Saison?
2: Ja, wir haben einige Änderungen im Reglement vorgenommen. Einerseits natürlich mit dem Passus bezüglich der Stallorder, dass man dort eben gewisse Möglichkeiten hat, eben Stallordern zu verbieten und auch zu bestrafen, ganz wichtig. Dann haben wir und das hat auch Scott eingebracht eine Full Course Yellow. Full Course Yellow heißt, wenn irgendwas ist, dass man konstant 80 fährt und dann haben wir einen Restart, wo sich das gesamte Feld wieder formiert. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir unter Full Course Yellow und safety -Yellow auch einen Boxenstopp erlauben. Die Erfolgsgewichte wurden angeglichen. Performance Boxenstopp wurden nochmal kleine Änderungen gemacht. Also wir haben das Reglement schon nochmal sehr zielstrebig umgearbeitet, um einfach äh, dem Premium-Profi-Ansatz der DTM noch mal mehr gerecht zu werden.
1: Und dann ist natürlich die große Frage, wer sind die Favoriten? Natürlich der Titelverteidiger Maximilian Götz, aber René Rast ist zurück, äh, Luki Auer, den wir auch schon hier hatten im Studio und im Beitrag gehört haben. Also da sind natürlich eine Menge Namen, die da gehandelt werden. Wen <lacht> nennst du denn?
2: Es ist wirklich wahnsinnig schwierig, vor allem gerade bei 29 wirklich. Top-GT-Piloten, äh, also wir haben ja drei äh, Meister am Start mit Wittmann, äh, Götz und Rast eben, der auch dieses Jahr wieder zurückgekommen ist. Wir haben, glaube ich, äh, neun Gewinner, äh, die schon DTM-Rennen gewonnen haben ähm, und wir haben absolute GT-Spezialisten am Start, die äh, Weltmeister in anderen Rennklassen waren, es ist wahnsinnig schwierig, da irgendwo eine Prognose abzugeben, weil wir auch den Mix von verschiedenen Altersgruppen drin haben und das macht es so spannend. Wir haben sechs Hersteller am Start, was es auch nicht wirklich leichter macht. Also die DTM-Saison dieses Jahr verspricht wirklich spannende und tolle Rennen und genau das ist aber das auch, was wir dem Fan bieten wollen, weil wir haben eine wahnsinnig große Fanbase bei der DTM und für uns ist es das Wichtigste, spannende und tolle Rennen einfach den Zuschauer und dem Fernsehzuschauer oder die Zuschauerinnen vor Ort einfach äh, darzubieten.
1: Interessant auch, dass ja der junge David Schumacher mitfährt, der wahrscheinlich sich in diesem großen Favoritfeld auch erstmal behaupten muss. Wie schlägt er sich aktuell, wenn man jetzt zum Beispiel die Tests anguckt?
2: Na ja, für ihn ist es natürlich ein großer Umstieg vom Formelsport in den gc 3 sport aber ich glaube, er kommt sehr gut zurecht. Ähm, natürlich ist es für einen Fahrer immer schwierig, von, von, einem, von einem Auto zu kommen, was freistehende Räder hat, äh, in diese härtere Gangart, wie es im GT-Sport äh, ist. Aber da gewöhnt man sich äh, recht schnell dran als Fahrer, kann er aus eigenen Erfahrungen sagen. Aber äh, natürlich, für ihn wird es wahnsinnig hart, weil, wie schon erwähnt, es sind wahnsinnig starke Fahrer äh, äh, am Start dieses Jahr bei der DCM. Aber äh, er wird seinen Weg machen aber er braucht sicherlich seine Lernphase auch, aber das weiß er auch.
1: Sebastian Löb ist dabei, Rallyfahrer, also auch einer, der sich umstellt, der ist aber auch schon jahrelang im Geschäft. Das macht ja auch so ein bisschen die Färbung aus, dieses ganzen Feldes. Was ist von ihm zu erwarten?
2: Sebastian Löb vertritt ja Nick Cassidy, der äh, leider beim Saisonauftakt in Portimao nicht dabei sein kann. Ähm, ich erwarte immer schon viel von ihm. Er ist sehr akribisch äh, beim Arbeiten und würde es, glaube ich, nicht machen, wenn er nicht selbst davon ausgeht, dass er auch irgendwo mit vorne mitfahren kann. Dass es nicht einfach wird, glaube ich, das ist ihm auch bewusst. Aber wir lassen uns gerne überraschen und für uns natürlich eine wahnsinnige Bereicherung, so einen Top-Athleten auch in der DTM zu sehen.
1: Ja, also es gibt noch so viele Namen, fällt auch Kevin van der Linde ein, der natürlich letzte Saison auch gezeigt hat, dass er sehr ehrgeizig ist und will. Es gibt eigentlich kaum jemanden, den man jetzt vor der Saison komplett rausheben kann oder gibt
2: es ist schwierig. Gibt's einen Top-Favoriten? Also insgesamt haben wir bei den 29 Fahrern sind 19 wirklich Werksfahrer, die dort am Start sind, die sich wirklich weltweit schon in den verschiedensten Serien bewiesen haben und da jetzt wirklich einen rauszupicken, es fällt mir auch schwer, ja. also ich, ich, gegen die meisten bin ich auch schon gefahren, jeder hat natürlich so sein, sein Portfolio an, 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 an Rennstrecken, wo er gut ist, äh, wie er im, im, im Infight ist, also das ich sage es immer wieder, es wird eine wahnsinnig spannende Saison, weil es auch für mich wahnsinnig schwierig ist, vorherzusehen, mhm. äh, wer denn da auch vorne mitfahren kann. Wir haben BMW auch, die mit dem neuen äh, M4 GT3 äh, dieses Jahr am Start kommen. Es ist auch schwierig einzuschätzen, äh, was das Auto für ein Potenzial hat. Äh, dann sind die Ferrari wieder dabei, Lamborghini am Start, äh, Porsche, Audi, äh, BMW, Mercedes, äh, die Vielfalt ist so groß, die könntest du alle in einen Topf werfen und wahrscheinlich musst du da irgendwo einen rausziehen.
1: Fakt ist, viel Konkurrenz für Maximilian Götz, er ist jetzt der Gejagte.
2: Absolut, ähm, aber der Gejagte ist, ist eine schwierige Aufgabe, aber man ist ja immer lieber gern der Gejagte als der Jäger, weil dann hat man es ja erreicht am, am, am Jahr davor. Aber ich glaube er ist sich seiner Aufgabe bewusst äh, und er weiß, ähm, dass er harte konkurrenz auch hat auch team intern äh, ist er natürlich auch äh, sehr gut und, 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 und sehr hart aufgestellt aber ähm, für ihn wird es kein leichtes jahr werden.
1: Das bis dahin also die DTM startet, Kommendes Wochenende in Portimao. Wir sind sehr gespannt drauf. Wir wollen gleich noch mal hier im AfD Motor und Sportmagazin über die Formel 1 sprechen. Heute ja der große Preis der Emilia-Romagna. Also da sprechen wir noch mal drüber. Und Christian Danner und ich waren auch schnell unterwegs mit ja, diesem schönen Flitzer hier, McLaren GT, wo wir hingefahren sind und wie es uns ergangen ist. Auch das gibt es gleich noch bei uns hier. Im AVD Motor- und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin. Heute mit Martin Tomczyk. Und nachdem wir über die DTM und die DTM Trophy gesprochen haben, wollen wir jetzt noch mal zurückkommen auf die Formel 1 nach dem heutigen Rennen in Imola. Und äh, nachdem, ja, also Red Bull in der Spur ist, sehen wir auch McLaren mit Lando Norris ist in der Spur. Er auf Platz 3 gefahren und habe natürlich dann im Anschluss das Bad in der Menge von Imola genossen. Alle wollen sie was von ihm haben? Wenn ein Selfie mal so umjubelt ist, oder?
2: Ein Traum, ja, aber das muss er auch genießen. Der dritte Platz sensationell auch für ihn, denn der Anfang war nämlich auch sehr holprig für McLaren. Äh, haben sich aber jetzt richtig schnell auch in den, äh, richtigen, in den richtigen Fluss wieder bewegt. Ähm, ja, sollte vielleicht mal Mercedes ein bisschen rüberluren, was McLaren gemacht hat.
1: Ja, da, also das wird ja Mercedes noch mehr ärgern, ganz genau. Und du sagst es, also zum Auftakt eben beide Fahrer, auch Daniel Ricciardo, gar nicht in die Punkte gekommen. Jetzt mit dem Podium von Lando Norris. Man merkt tatsächlich diese Entwicklungen, die sich jetzt schon abzeichnen, also gerade bei Red Bull und bei McLaren kann man nach diesem italien wirklich sagen, da ist die ja, Formkurve stark nach oben.
2: Ja, abs absolut. Also, äh, Ferrari ist äh, natürlich eine Bank, was sie von Anfang an ist, sie jetzt auch. Jetzt waren natürlich die Fehler und, 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 und Sainz ist äh, davon von, von Ricardo umgedreht worden. Ähm, aber ja, ich, 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 ich glaube, diese drei Farben wird man da vorne noch länger sehen jetzt. Und dann schauen wir mal, wann Mercedes da dazu stoßen kann und ob sie überhaupt dazu stoßen können. Hier
1: sehen wir noch den Fall äh, sainz Ricardo.
2: Ja, unglückliche Startkollision gerade in, in dem Regen, aber für, für Carlos war es wirklich kein einfaches Wochenende. Und man sieht ja auch, wie betröppelt er da weggeht. Wenn man ein Rennen in der ersten Kurve ähm, aufgeben muss und auch unverschuldet in diesem Fall äh, aufgeben muss, ist natürlich bitter.
1: Und kurz davor, nämlich beim Start, ist... Wer genau hingeguckt hat, einigen was aufgefallen, dir nämlich auch.
2: Ja, also das war ja die Frage, okay, wer startet denn? Es ist Regen, Intermediates. Da gibt es die Möglichkeit, ob man mit dem ersten oder mit dem zweiten Gang startet, weil einfach die Motoren so viel Drehmoment entwickeln und ich will ja keine durchdrehenden Räder haben. Repul ist mit dem ersten Gang gestartet und die Ferrari ist ja mit dem zweiten Gang gestartet und der Start ist jedem bewusst. Also die Repul waren einfach sehr viel schneller weg und das sind so Kleinigkeiten, die du natürlich als Rennfahrer dann siehst, wenn du die Onboard siehst, aber das kann schon der ausschlaggebende Punkt oder war der ausschlaggebende Punkt eben am Start.
1: Ja, natürlich, es machen auch immer Kleinigkeiten aus, aber warum glaubst du, hat man sich da falsch in Anstrengungen entschieden?
2: Nein, ich würde nicht wirklich sagen falsch. Also man, man testet natürlich sowas, funktioniert es, äh, unter welchen Bedingungen funktioniert es. Ähm, ähm, Fernando Alonso im, Al im Alpine ist, glaube ich, auch im zweiten Gang gestartet. Da hat es sehr gut funktioniert äh, bei ihm, aber es zählt dann natürlich auch die richtige Einstellung, der richtige Druckpunkt, äh, wie viel Gas gebe ich wann. Ähm, das ist das Feingefühl, was jeder Rennfahrer äh, entwickeln muss. Und ähm, vielleicht im Fall von Red Bull hat man gesagt, ich habe zu, egal ob trocken, egal ob regnet, egal ob Intermediates, wir fahren immer im ersten Gang, versucht es irgendwie dementsprechend äh, anzupassen und andere äh, Rennstelle geben, gehen eben einen anderen Weg. Jetzt hat man ganz klar gesehen, dass die Red variante die bessere, zumindest jetzt in Immola war.
1: Also man sieht, Martin, du ähm, guckst, glaube ich, noch sehr regelmäßig die Formel 1. Und was fällt dir in dieser Saison, wenn wir jetzt in der letzten immer darüber gesprochen haben, dieses Duell Hamilton-Verstappen, was würdest du sagen, ist die Überschrift in dieser Saison?
2: Naja, ich, ich würde mal nach wie vor behaupten, dass es Leclerc ähm, Verstappen ist ähm, und ich hoffe, dass es auch sehr eng, so eng wie letztes Jahr wird. Ähm, ich glaube, ähm, zwischenmenschlich funktioniert Verstappen-Leclerc sehr gut. Ähm, ich bin aber gespannt, ob es auch so bleibt, wenn es mal wirklich um die Weltmeisterschaft dann geht.
1: Ja, also ob sie es dann wirklich durchziehen auf diesem Niveau bis zum Schluss. Also das jetzt nochmal der Formel 1 Teil. Und wenn es ums schnelle Fahren geht, da ist ja Christian Danner bei uns auch natürlich der Experte, den wir heute schon geschaltet haben aus Faenza bei ähm, Imola eben mit Franz Toast. Und ich bin mit ihm gemeinsam einen McLaren GT gefahren, nämlich zum DTM-Test an den Hockenheimring Und wir hatten beide einen, würde ich sagen, etwas unterschiedlichen Fahrstil. Christian, also ab zum DTM-Test am Hockenheimring mit diesem Baby,
4: Heieiei.
1: ein McLaren GT, wow!
4: Er ist
0: ein echter Hingucker im mysteriösen Gewand. Der McLaren GT, sportlich,
4: giftig, ist da ohnehin. Doch er kann noch so viel mehr.
1: Wir starten mal vorne.
4: Vorne ist für dich.
1: Vorne ist für mich, meinst du? Vorne
4: ist für Ich mach auf für dich.
1: Gentleman. Oh, ja das, oh, das klappt doch Platz. gut.
4: Hier. Also zumindest für deinen äh, begehbaren Schrankkoffer.
1: <lacht> Zack. Top.
0: Schon vorne bietet der Grand Tourer aus UK mehr als genug Platz. Doch das ist nicht
4: alles.
1: Ho, ho, ja, da passen oh, hier deine Ski rein, Christian. Guck mal.
4: Ja, sogar Langlaufski. Ja wirklich. Ja, wunderbar. Ski und
1: Snowboard gehen mit rein. Und
4: meine Tasche auch. Ich
1: schmeiß die Tasche vor. ich und mach tschüss. die mach meine auch noch mit rein. Nein,
4: so. Das so. Ja, da, 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 da ist der Kopf. Alles automatisch. Oh, elegant, ha? Hm?
3: Ja,
1: das hat natürlich für einen Sportwagen.
4: Schön, Carbon schön sehr hier, viel alles.
1: Komfort hier, oder? Was sagst ja, du?
4: Ich, ich mag immer gern dieses Rheinsport-Feeling, was ja bei allem Komfort auch da ist. Schau mal, Lenker mit Carbon. Ja,
1: und gleichzeitig muss ich sagen. Ähm ich finde, das hat auch sehr viel von einem angenehmen, komfortablen Auto, weil dieses ja. Rennauto ist ja normalerweise noch ein bisschen direkter.
0: Erster Eindruck tadellos, ohne
4: einen Meter gefahren zu sein. Machen wir den Motor mal an. ja?
1: Machen wir mal an, du magst den Sound hören. Ja, ne?
4: Sound ist wichtig.
1: So, Achtung. Und bitte, Warst gut. Machen wir einen Ring
0: eingeben. Der ist schon eingegeben.
1: Ist schon eingegeben, top.
0: Auf also Richtung Hockenheimring und Zeit genug jetzt, um zu klären, wie fühlte sich an der McLaren GT.
4: Was ich immer wichtig finde, ist, dass du in so einem Auto ein gutes Gefühl hast. Wo, wodurch kriegt man ein gutes Gefühl? Erstens mal Überblick klar, ja. und dann natürlich auch, wie du das Lenkrad spürst, die Rückmeldung die, am ja. Lenkrad, die ist ganz wichtig. Und äh, da achtest du halt einfach mal drauf. Da achte ich drauf. jetzt mal ein
1: bisschen drauf. Also es ist
4: schon. schon? Ja, das ist jetzt zum Beispiel jetzt nicht so gut gewesen, bis du es gelenkt hast. Ach Cox. Du musst halt nicht melken, Hände am Lenkrad lassen. Genauso. Ist halt super direkte Lenkung, dieser Spitzenmäßig. Und ist man einmal
0: drin, will man die 620 PS, zumindest im Rahmen des Erlaubten, mal antesten.
4: 4 Liter 18, zylinder ist das. Biturbo. Ja? Das,
1: das spürt man auch richtig. Also, ja, man ja, man vier auch
4: Liter, so. Das ist richtig Drehmoment
1: auch. Der ja. ja, Sportmodus hat natürlich echt was. Jetzt sind wir in Hockenheim. Jetzt muss ich natürlich auch 50 runter. Komm, ich mache wieder Komfort.
0: Mit großen Schritten nähern sich Ruth und Christian dem Hockenheimring. Und urplötzlich packt es Christian wieder. Das Rennfieber. Ein Fahrerwechsel kurz vor dem Ziel
4: unumgänglich.
1: So Christian. Jetzt bist Darf du ich? dran, du da. Darf du lässt mich
4: tatsächlich Das finde ich total nett von dir. Ja,
1: so bin ich. <lacht> Christian hat Spaß.
4: Ja, ich mein, weißt du, du musst bedenken, ich bin jetzt gewöhnt an zur Leistung. Ja, aber.. Das ist natürlich schon eine Herausforderung. Ich meine, das muss man beherrschen, aber deswegen ist es sehr gut, dass du hier wählen kannst. Ich meine, das ist jetzt die kernigste Einstellung, ja. Ja, manuell schalten und so weiter. Aber das ist schon wichtig, dass hier auch die ganzen Assistenzsysteme gut funktionieren und so weiter. Das ist aber toll, also es geht gut.
0: Und wie gut das geht, möchte der Ex-Formel 1-Fahrer auf den letzten Metern kurz einmal selbst ausprobieren.
4: Weißt du, wie schön das ist, an so einer Rennstrecke zu kommen, das geht mir immer wieder so. Wenn man in die Nähe, in dem Fall von Hockenheim weißt kommt, es schon. Ja. Ja, man spürt es irgendwie, das ja. ist, also wenn man schon so oft hier war und ich habe immer so ein bisschen Kribbeln im Bauch.
0: Das könnte natürlich auch an dem 1530 Kilogramm Leichtgewicht aus England liegen, in dem heute am Motodrom eingefahren wird. Am liebsten würde ich gleich auf die Strecke Das
1: glaube ich dir, aber sowas. was, komm, das machen wir jetzt einfach ja. Wir haben noch einen Sportwagen.
0: Und zwar einen, der sportlich und Alltagstauglichkeit kombiniert. Leicht, komfortabel, genug Ladefläche und trotzdem eine echte Maschine. Und wenn selbst DTM-Chef Gerhard Berger ins Schwärmen kommt, dann soll das schon was heißen.
1: Ja, da sind wir gut angekommen, muss ich sagen. <lacht> Ist ja doch immer ein Erlebnis und Christian, genau, er liebt es einfach. Voll durchzutreten, mit welchem Auto auch immer. Ähm, und am Hockenheimring, interessanterweise, warst du ja dann eben auch vor Ort. Was machst du dann, gerade wenn so ein Testwochenende ist oder dann eben auch ein Rennwochenende?
2: Naja, das war das erste Aufeinandertreffen äh, der DTM-Fahrer, der DTM-Teams, der DTM-Trophy-Fahrer. Wir hatten auch äh, DTM-Klassik-Test. Also das war so das erste große Happening und äh, Zusammenkommen einfach aller Beteiligten und so ein bisschen so ein rantasten und beschnuppern, äh, denn äh, nächste Woche geht es ja los in Portimao und da hat man eben am Hockenheimring äh, den, beim offiziellen ITR-Test äh, so mal gesehen, wo denn die Reise hingeht und hat die ersten Fahreindrücke gesammelt äh, für die DTM Trophy und für die DTM und hat schon mal so ein bisschen sich beschnuppern können.
1: Ja, also das Beschnuppern, das hört dann aber schnell auf, wenn es losgeht, dann nächstes Wochenende mit der DTM und dann im Mai mit der DTM Trophy. Was sind denn noch so die persönlichen Ziele, wenn du dir vor Augen hast, wo es dann hingehen soll? Ist dann auch der Job von Gerhard Berger mal irgendwann einer, der interessant wäre?
2: Naja, letztendlich äh, glaube ich, ähm haben wir schon eine Verantwortung, einen Motorsport auch in Zukunft so toll darbieten zu können, wie wir den jetzt machen und ich glaube, die DTM mit der DTM DNA, die seit über 35 Jahren besteht, glaube ich, ist die beste Voraussetzung, einfach den Motorsport nach wie vor und in, in, in der vollen Zukunft zu präsentieren, was auch immer kommen mag, mit DTM Electric stellen wir uns neu auf. Ich glaube, die Wege muss man einfach alle mitgehen und letztendlich ist immer wieder das Credo der Fan steht in im Mittelpunkt. Wir wollen tolle, spannende und coole Rennen liefern und das können wir dieses Jahr sicherlich garantieren mit 29 Autos am Start bei der DTM. Was will man denn mehr?
1: Selber fährst du gar nicht mehr?
2: Ähm, ja, dieses Jahr zumindest gar nicht. Irgendwann werde ich schon mal noch mal ein Lenkrad in die Hand nehmen, aber äh, das ist wahrscheinlich noch ganz weit. Nein nein nein, 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 um Gottes Willen. Das ist nur, noch, dass man so ein bisschen das Gefühl äh, einfach äh, behält.
1: Sehr schön. Martin Tomczyk war heute unser Studiogast. Vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön. Liebe Zuschauer, nicht vergessen, wir sind dann in zwei Wochen wieder da rund um das Formel-1-Rennen in Miami. Dann auch mit Christian Danner wieder hier im Studio. Sie wissen, bei uns gibt es immer jeden Sonntagabend das AVD-Motor- und Sportmagazin. Bis dahin, gute Nacht
0: alles super.